0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge A Box of Chocolate. Ich bin wieder Philipp und mit mir dabei ist wieder Jonas. Hallo, hallo. Wir haben heute wieder zwei richtig schöne Filme für euch mitgebracht. Aber bevor wir damit loslegen, wollen wir immer hören, was hast du denn in letzter Zeit so gesehen? Also
1: das letzte, was ich gesehen habe, war die neue Staffel von Love, Death and Robots auf Netflix.
0: Ich weiß nicht, hast du zu wenig die erste gesehen? Nee, gar das nicht. Also mir wurde das immer ja, empfohlen, aber habe ich, kann, nie also bin ich nie reingekommen, habe ich nie angeguckt. Ja, das ist auf jeden Fall, äh,
1: um für die Leute, die es gar nicht kennen, das ist quasi so eine Ansammlung an kleinen Kurzfilmen zum Thema ja, Zukunft, Dystopie und Technologie. Das ist immer so eigentlich irgendwie in jeder Form, in irgendeiner Form bei jeder Folge dabei. Und zusätzlich sind die dann immer auch sehr brutal und auch sehr sexuell. Deswegen der Name Love, Death Robots. Und vor allem, das sind alles Animationsfilme. Das ist ziemlich cool. Unter anderem, glaube ich, auch von David Fincher mitproduziert. Und das sind dann halt ganz viele kleine, unabhängige Animationsstudios, die alle irgendwie so ein bisschen an ihren eigenen Werken arbeiten. Und was halt cool darin ist, ist, dass wirklich jede Folge komplett eigen ist. Also auch teilweise komplett ihren eigenen Animationsstil hat. Mhm. Und auch um fast völlig anderes sehen kann. Also gerade in der ersten Staffel, da gab es 18 Folgen. Da war wirklich keine wie die andere. Also da hatte man in einem Moment war das irgendwie so eine eher anime-artig äh, gezeichnete Story über so einen, so, so einen Werwolf. Und dann im nächsten hast du so eine 3D-Animation von, von so einer Robotertruppe, die ein Laster ausrauben will. Und da ist alles irgendwie dabei. Und das macht das total abwechslungsreich und cool. Vor allem viele also, von den
0: also, sie sind mhm. auch gar nicht miteinander verbunden von der Story, ja. Nee, also die machen nee, nicht aufeinander
1: nicht. auf. Okay. Nee, sind komplett unabhängig voneinander. Du warst halt also so eine Anthologie-Serie. Das heißt, wenn du die eine Folge nicht magst, kannst du die andere dafür umso geiler finden. Mhm. Ich zum Beispiel, also was es auch viel gab in der in den ersten Staffel waren, waren so hyperrealistische Animationsstile, also die so richtig krass realistisch aussehen. Ist immer nicht so mein Stil. Also, viele finden die gerade ganz toll. Ich finde die allerdings nicht, also ich mag die nicht so sehr, weil ich finde, mit Animation kann man viel mehr machen und viel kreativer sein. Und vor allem ist mir das manchmal ein bisschen zu Uncanny Valley mäßig. Aber ja, auf jeden Fall mochte ich das, auch wenn ein paar ein bisschen blöd waren aus der ersten Staffel. Jetzt kommt die zweite Staffel raus. Ich habe die noch nicht fertig. Zwei Folgen fehlen mir, glaube ich, noch. Aber generell muss man sagen, die ist auf jeden Fall schon mal kürzer. Die sind nicht mehr 18 Folgen, sondern nur auch 8 Was aber, also es wird glaube ich angekündigt, dass dafür jetzt häufiger Staffeln kommen sollen, weil ich glaube die letzte war vor zwei Jahren und jetzt soll die nächste auch nächstes Jahr schon kommen, also mehr Staffeln dafür weniger folgen und ein bisschen hat die Pandemie wahrscheinlich auch damit reingespielt, dass viele mit ihren Folgen nicht mehr fertig wurden oder so, ja ich ich finde die zweite Staffel auf jeden Fall bisher auch ziemlich cool. Es gab jetzt noch keine Folge, die mich komplett weggeflasht hat, bis auf die zweite. Die hat einen sehr, sehr coolen Animationsstil. Aber sonst ist die Staffel eher so ein bisschen... Also es fehlen wirklich so Highlight-Momente. Das habe ich auch viel im Internet gelesen, okay. dass viele sehr enttäuscht von der Staffel waren. Vor allem gerade, dass es so wenig Folgen sind, ist tatsächlich ein bisschen kontraproduktiv, weil eben dadurch dieses Gefühl von ganz vielen verschiedenen Stilen, die aufeinander treffen, wegfällt. Und das war in der ersten Staffel wirklich so cool, dass du halt ganz viele verschiedene Sachen hattest. Und hier hast du schon viele Folgen, die ein bisschen ähnlich aussehen, weil sie eben diesen hyperrealismus stil fahren. Ja, das ist ein bisschen also
0: praktisch. lieber die erste Staffel gucken
1: und wenn man dann nicht genug hat, nochmal die zweite Staffel. Ja, auf jeden Fall. Du kannst ja auch schauen, also wie gesagt, bei der ersten Staffel muss man auch nicht alle Folgen schauen. Und die Folgen sind auch immer nicht so lang. Das ist das, das Gute. Die kann man immer mal wieder so zwischendurch wegschauen. Die sind maximal 20 Minuten. Manchmal ist eine Folge so auch nur 10 Minuten. Das sind halt wirklich kleine Kurzfilme. Mm. Und dementsprechend kann man die immer mal wieder so zwischendurch snacken. Sind aber, wie gesagt, halt, also für Leute, die das nicht so mögen, sind sehr brutal und sehr äh, sexuell. Also gerade in der ersten Staffel hast du da ständig irgendwie Nacktheit oder irgendwie sowas. Ne, in der zweiten tatsächlich gar nicht mehr. Aber es ist auf jeden Fall ein bisschen derbar und auch manchmal ein bisschen horrormäßig.
0: Okay. Ja, cool. Also Love the Film Rewards. Bei mir, ich habe auch viel Netflix geguckt in letzter Zeit. Ähm, wir hatten erst die Merlin-Serie von BBC durchgeguckt. Die ist ja schon ordentlich alt. Ich glaube, die ist Mitte oder Ende der 2000er. Die ist so ein bisschen, hat so ein bisschen wirklich diesen Charme von ja Nickelodeon, so ja in dem Zeitraum ein bisschen Kindheitserinnerungen hochgebracht bei mir. Ähm, und sie darauf dann so ein bisschen... Also ich und meine Freunde sind dann so ein bisschen in das äh, Fantasy ab, abgestiegen, wenn man das so sagen kann. Ähm, wir haben dann Cursed, ich glaube, das hatte ich auch schon mal angesprochen, auf Netflix geguckt. Das ist ja eine ganz andere Interpretation von der Merlin-Sage und da auch deutlich brutaler und so ein bisschen ja erwachsener, wenn man das so sagen kann. Die hat uns tatsächlich nicht so gut gefallen. Wir haben sie durchgeguckt. Aber ja, also ich, wer wäre so in die Richtung das interessant findet mit dieser ganzen mörder dem würde ich das schon empfehlen. Allen anderen, weiß ich nicht, da hat Netflix, glaube ich, schon bessere Sachen gemacht. Ähm, und sind dann darüber aber auf die neueste Serie, die ja jetzt auch ziemlich im Hype war, gestoßen. Die wurde einem ja auch ein bisschen, wie Netflix das so gerne mag, wenn man so in die Richtung sowas guckt, eher aufgedrängt. Mhm. Also bei uns ja, war es immer ganz oben. <lacht> ähm, und dann war es, glaube ich, in den Top Ten auf Deutschland noch relativ lange auf Platz 1 und so weiter. Also man kam nicht so ein bisschen drum herum, äh, war Shadow of Bone, Shadow and Bone, ähm, wo ich auch ehrlich gesagt nicht den Titel so ganz verstehe, aber gut.
1: Heißen, cooler, edgy Titel, Shadow, Bone,
0: das, das ja, hat so die Marktforschung wahrscheinlich ergeben. Shadow verstehe ich noch, weil halt ein Charakter ist ganz wichtig, der ist halt so ein, ähm, ich glaube Darkling, nennen sie ihn im, im Englischen, der seine Kräfte sind quasi Schatten zu manipulieren und damit zu kämpfen und so weiter. Das verstehe ich schon, Bone, keine Ahnung, also ich hätte irgendwie Shadow and Sun oder so, hätte, glaube ich, mehr Sinn gemacht, aber gut. Ähm, Aber die Serie hat mir sehr gefallen. Also das war wieder so eine Serie, die mir auch gezeigt hat, wie weit CGI mittlerweile auch im Fernsehbereich, also auf auf einen kleinen Bildschirm gekommen ist, weil das wirklich krass ist, vor allem da ist so ein riesiger, quasi schwarzer Nebel und der sieht einfach die ganze Zeit gut aus. Worum oh. geht's denn genau? Ich, ich
1: habe mir nämlich auch keine Trailer oder so reingezogen. Ich weiß gar nicht, worum es in der Serie geht.
0: Es ist letztendlich so eine so eine Welt, die so ein bisschen diesen ja russischen Sowjetunion-Stil hat. Also alle Leute tragen diese Mützen und so weiter. Es geht so ein bisschen in die Richtung. Und letztendlich sind es da mehrere Königreiche, die sich irgendwie bekriegen. So ganz hundertprozentig. Habe ich hab da auch immer nicht durchgeblickt, aber mehrere bekriegen sich. Und es gibt halt eine Art von Leuten, die haben halt Kräfte, hm. ähm, irgendwie magische Kräfte. Und vor, vor langer, langer Zeit hat irgendwie einer eine riesige Wand aus schwarzem Nebel entstehen lassen und die teilt dieses eine Königreich in zwei Teile.
1: Und man kommt und dann, durch die Nebel nicht durch, oder was?
0: Man, kommt, man kann durchkommen muss aber viel Glück haben und da sind halt irgendwie Monster drin und die, mhm. die töten halt viele Leute, die es versuchen durchzukommen, aber es ist möglich und es wird auch immer mal wieder gemacht, aber es ist halt wirklich riskant. Ähm, und dann unsere Hauptcharakterin, mehr oder weniger durch Zufall, landet dann halt auf einem dieser Schiffe, die durch diesen Nebel fährt und die werden angegriffen und auf einmal kommt raus, dass sie halt Kräfte hat und sie ist eine mit ganz speziellen Kräften, die halt dafür sorgen sollen dass dieser nebel ja verschwindet und dann gibt es halt mehrere menschen die wollen dass sie schafft und welche die es nicht äh, wollen dass sie schafft und letztendlich dreht sich die ganze zeit darum zu versuchen sie entweder von abzuhalten den verschwinden zu lassen oder auch halt nicht ja und die serie also mir hat sie echt spaß gemacht wir haben sie wirklich glaube ich innerhalb von vier tagen oder so weggeguckt sind jetzt auch nicht massig Folgen, ich glaube sind wieder acht Folgen, Es ist ja mittlerweile das bei Netflix so der Standard, glaube ich, dass die meisten, mhm. vor allem so Serien, die ihre erste Staffel kriegen, eher so acht Folgen lang sind und nicht mehr so ewig sind. Und die würde ich wirklich empfehlen. Also wer so ein bisschen diesen Fantasy-Kram mag und sich jetzt nicht darauf aufhängt, dass da irgendwelche Unlogischkeiten, also das ist ja oft so, ne, wenn du so ein Magiesystem hat, was jetzt nicht irgendwie extrem klaren Regeln folgt, dann hast du immer das Gefühl, auf einmal kommt wieder irgendeine Kraft um die Ecke in der entscheidenden Situation und damit wird dann das Problem gelöst. Das nervt mich manchmal auch schon so, weil halt, aber es ist halt wieder so eine Serie, wo halt keine so krassen Regeln stehen für die Magie. Aber wenn man da so ein bisschen drüber gucken kann, dann finde ich, macht die echt Spaß und würde ich weiter empfehlen zu gucken.
1: Ja, bin ich auch gespannt. Ich habe auch mittlerweile eine Serie angefangen, Allerdings eine alte Serie und zwar auch eine, eine, eine Kindheitsserie von mir. Und zwar habe ich die erste Staffel von Digimon jetzt wieder <lacht> angeschaut. Was so wirklich, also wenn ich meine Kindheit, glaube ich, in einem Wort beschreiben müsste, dann wäre es wahrscheinlich Digimon. Weil ich war absolut, also das war, das war so, defi, das hat meine Kindheit so definiert, diese Show. Die ersten zwei Staffeln eigentlich nur. Unter anderem habe ich zum Abi äh, habe ich mein Abiturzeugnis abgeholt zum Intro von Digimon. <lacht> und äh, ich habe mir die vor, vor ein paar, äh, oder letztes Jahr, glaube ich, mal auf Blu-ray geholt. Das war ziemlich teuer. Und jetzt habe ich einfach mal äh, Lust, die wieder anzuschauen und habe die wirklich, ich bin noch nicht ganz fertig, aber ich bin so gut wie fertig, habe die in der letzten Woche komplett durchgebinscht Und es ist immer wieder so schön, in die Kindheit abzutauchen. Ach ja. ja,
0: das ist das ist krass, also es gibt so einige Serien, bei mir, also Digimon habe ich tatsächlich gar keinen Plan von, da könnte ich dir nicht mal einen Charakter nennen oder so, bei mir war das äh, Avatar, also Avatar, der letzte äh, Airbender, ähm, mhm, das war auch, für ja. mich so Absolut-Kinderserie, und da fand ich es jetzt richtig krass, die ist ja letztes Jahr, jetzt während der Pandemie, als sie dann halt in Amerika auf Netflix ähm, veröffentlicht wurde, ja nochmal richtig durch die Decke gegangen.
1: Ja, auf ähm, jeden Fall. Sophie, ich weiß, wird da jetzt nämlich auch noch eine zweite Staffel äh, produziert. Ich meine, es gab ja Cora, das war die zweite Serie. Mhm. Aber so wie ich es richtig gehört habe, wird da jetzt gerade an äh, Fortsetzung
0: gewerkelt. Ja, ich glaube nicht Fortsetzung, aber quasi eine ne Art Remake, aber mit nicht animiert, sondern mit quasi echten Menschen. Wobei Das kann ja aber werden. Ja genau, die Fanbase halt schon sehr Angst hat <lacht> davor. Also man muss dazu sagen, es gab schon mal einen Film. Ähm, über den nicht geredet wird, weil er als eine der schlechtesten Filme aller Zeiten gehandelt wird. Er ist auch unglaublich schlecht. also vielleicht werfe ich den irgendwann mal rein einfach nur ich hätte hatte, ich hatte selbst so überlegt den ist. auch
1: mal ja ich hätte auch mal überlegt den reinzuwerfen weil es glaube ich also, mein Hassfilm Nummer eins ja.
0: Es gibt dreistündige Analysen auf YouTube, wie schlecht dieser Film ist ähm, das ist, er ist wirklich unglaublich. Genau, und dann gibt es halt die Originalserie und dann eine Fortsetzung im gleichen Universum, äh, Legend of Korra. Und Netflix will oder wollte, das ist nicht so ganz klar, ob die tatsächlich noch in Entwicklung ist, ähm, quasi einen Remake oder vielleicht auch eine neue Serie, es war gar nicht so ganz klar, ob sie die gleiche Story nochmal benutzen, ähm, mit echten Personen halt machen. Das hat sich am Anfang, oh, das ist ganz gut angehört, weil die originalen Entwickler der Serie quasi dabei waren. Und dann kam, glaube ich, letztes Jahr, also so lange ist es noch nicht her, aber letztes Jahr kam dann die Nachricht, dass die halt quasi rausgekickt wurden bei Netflix. Und da dachte die Fanbase halt schon wieder, oh oh, das kann nur nach hinten losgehen. Ich finde auch, also die Serie ist super gut, die hält sich immer noch toll, wenn man vielleicht nicht von dem 4 zu 3 Format ein bisschen abgetan ist. Äh, alles anderes an dieser Serie immer noch toll, die Animation ist super, die Geschichte ist für eine Kinderserie, was es ja eigentlich ist, unglaublich gut. Und eigentlich, dann, du musst dir da nichts Neues machen, es muss nicht alles geremaked werden, ähm, wir haben gesehen, wie das nach hinten losging bei irgendwie sowas wie Lion King oder so. Warum lässt ja. man nicht einfach mal Sachen, die gut waren, auch gut?
1: Ja, ich, ich muss auch wirklich sagen, aus der Erfahrung her habe ich es jedes mal, hat es jedes Mal gezeigt, dass es einfach nicht funktioniert, so, auch gerade, wenn Sachen sehr alt sind, auch so Sachen aus, der Ki- aus einer Kindheit äh, von jemandem. Äh, das dann wird dann nach Jahren wieder neu aufgelegt und man freut sich erst und denkt sich, oh, alter, geil. Zum Beispiel bei Digimon war es genau so. Ähm, es gab mehrere Digimon-Staffeln, die wurden immer schlechter und irgendwann hieß es, okay, wir machen jetzt Digimon Adventure Try. Sprich, also es gab die Staffel 1 und 2, bauten aufeinander auf und dann gingen die, die Staffeln darauf, waren dann irgendwelche anderen Geschichten. Aber jetzt kam... Mon welcher Try, das war dann quasi die Weiterentwicklung der alten Geschichte, der Originalgeschichte mit den Originalcharakteren und sie haben es im Deutschen sogar geschafft, alle Originalsprecher zu bekommen. Und da bin ich damals als Fan absolut ausgerastet und dachte, Alter, geil, das wird so unglaublich. Das sind jetzt insgesamt, glaube ich, sechs Filme daraus geworden. Ursprünglich war es eine Serie, dann haben sie sechs Filme daraus gemacht. Und das war einfach nicht dasselbe. Es war einfach, ne, die Sprecher waren alle gleich, die Charaktere waren alle gleich, aber es war einfach, es ist einfach nicht möglich, diesen, diesen dieses Gefühl nochmal Ja. Im, im Neuen. Es funktioniert einfach nie. Bei Filmen genauso. Also gerade so Remakes oder zweite Teile von ganz alten Filmen. werden ich, ich, kann, ich kann glaube ich keinen mir überlegen, wo ich sagte, Alter, nach 20 Jahren kam der zweite Teil und das ist großartig.
0: Ja, also äh, mir fallen auch nur schlechte Beispiele ein. Also wobei, manche Filme, da sind die zweiten Teile dann okay. Also wenn mich jetzt sowas wie ähm, The Incredibles, ähm, denke ja. Der zweite Film ist auf jeden Fall okay, aber er wird halt kommt halt nie an den ersten so ran.
1: Genau. Und dann denkt man sich so, ey, schlecht war es jetzt nicht, aber haben wir das wirklich gebraucht? Und dann denkt man sich eher so, nee, eigentlich nicht. Und dementsprechend wäre es besser gewesen, die Serie oder den Film einfach so zu lassen, wie er ist. Ich meine, das macht jetzt das Original nicht kaputt, aber ist es ist trotzdem immer ein bisschen da, wenn man es jetzt nochmal schaut. Und deswegen bin ich... Also habe ich mich auch mittlerweile so ein bisschen runtergepegelt, dass ich sage, wenn jetzt irgendwas aus meiner Kindheit neu aufgelegt wird, bin ich immer erstmal skeptisch und denke mir, erstens brauchen wir das überhaupt und zweitens, das kann doch eigentlich nichts werden.
0: Ja, also Hm. das letzte Beispiel, wo ich da richtig drauf reingefallen bin, war bei mir äh, Zombieland, der auch zehn Jahre später Hm. seinen zweiten Teil bekommen hat, wo ich den ersten Teil wirklich sehr liebe. Das ist so mein Film, wenn ich nicht weiß, was ich gucke, kann man den immer mal wieder anmachen. Aber der zweite Teil war dann halt doch im Nachhinein eine Enttäuschung. so Also als ich das erst aus, Kino, aus dem Kino rausgegangen bin, habe ich den, glaube ich, noch mit aller Macht verteidigt, weil ich einfach so wollte, dass er, also ich wollte, dass er gut ist. Aber wenn man dann ihn halt das zweite Mal guckt, dann denkt man sich halt schon so, ist halt okay, ne? Aber es gab einen Grund, warum der quasi auch ähm, relativ schnell dann in die Vergessenheit geraten ist bei den meisten.
1: Mhm. Bei mir das einzig gute Beispiel, was mir jetzt gerade einfällt, ist Blade Runner 2049, aber das zähle ich auch nicht so ganz, weil das irgendwie auch, es ist von einem anderen Regisseur und es ist irgendwie fast eine eigene Interpretation von dem Ganzen, also es baut schon auf dem Original auf, aber ähm, das funktioniert auf eine andere Art und Weise und versucht eben nicht den, das Original nochmal neu aufzulegen, sondern mhm. einfach weiterzuführen. Ich glaube, das ist auch der beste Run- Ansatz an sowas. Ja,
0: also ich finde, wenn ein Film zehn Jahre nach dem ersten oder noch länger nach dem ersten Teil rauskommt, dann sollte der Film auch immer als eigenständiger Film funktionieren. Also das wäre mir so ganz wichtig, weil du kannst Hm. nicht bei jedem erwarten, dass er jeden Film vorher gesehen hat. Es kann vielleicht so ein Studio wie Marvel erwarten, wo sie jedes Jahr drei Filme rausbringen. Aber nicht ein Studio, was den einen Film 15 Jahre vorher rausgebracht hat und jetzt sagt, ja, wir machen einen zweiten Teil. Aber ihr müsst alle Charaktere wissen, ihr müsst alle Anspielungen verstehen. Und ja, das ist dann, finde ich, einfach die falsche Herangehensweise.
1: Hm, Ja, auf jeden Fall war das, was ich aktuell schaue, Digimon. Und eine Sache will ich noch ganz schnell loswerden. Und zwar auch auf Netflix habe ich einen Film gesehen, der mir wahnsinnig gut gefallen hat. Ein Animationsfilm, der heißt The Mitchells vs. The Machines. Und es ist ein Film von den Machern von Spider-Man Into the Spider-Verse und Gravity Falls. Und das also ich glaube, das sagt allein schon alles, warum man diesen Film schauen sollte. Es ist ein, ein Animationsfilm über eine kleine Familie, die die Roboterapokalypse aufhalten muss. Ist aber, aber wahnsinnig äh, selbstironisch, nimmt sich nicht so sehr wirklich ernst. Und es hat auch so ein bisschen so ein Pacing und einen Humor von so einem... Ja, ein modernes YouTube-Video. Also es ist ein sehr mhm. moderner Humor und, und schnell und, und Memes und alles. Und dieser Film, ach, ich mag den so sehr gerne, weil man an dem total merkt, wie, mit wie viel Herzblut da Leute drangesessen haben. Und deswegen macht es einfach wahnsinnig Spaß, den zu schauen. Und ist halt gerade auch für etwas jüngere Leute wahnsinnig lustig. Den kann ich wirklich nur empfehlen, wenn die Leute noch nicht gesehen haben. Ich ich ich, ich habe den auch
0: in den Top-Tens gesehen. Ich glaube, der der ist ganz gut abgegangen. Hm. Ähm, Selber habe ich noch nicht geguckt.
1: Genau, also kann ich wirklich nur empfehlen. Der ist äh, wahnsinnig herzlich. Und wie wie gesagt, von den Machern von Spider-Man. Ich glaube, das sagt schon alles.
0: Äh, Ein ein ganz kleines muss ich da auch noch einwerfen. Ähm, Hm. Wer kurz 10 Minuten Zeit hat und einmal heulen will, der sollte sich auf Disney Plus Cat Bull angucken. Das ist ein ganz, ganz süßer, ganz kurz animierter ähm, Film. Ach ja, <lacht> würde, ich, würde ich empfehlen. Habe ich, hab ich ja. gestern gesehen und ja, muss man sich echt lieben. Ich, ich weiß gerade nicht, so ob ich süß. den
1: kenne. Ist es mit dem, mit dem Hund äh, in diesem Hof und der kleinen Katze? Genau, genau, ja. Ja, oh, ja. den, den habe ich damals auch gesehen. Der ist echt schön.
0: Ja, also genau, ich glaube, dann schließen wir das hiermit ab. Äh, ihr habt jetzt ganz, ganz viele neue Empfehlungen zum Gucken bekommen und ich glaube, da ist für jeden irgendwas dabei. Ähm, aber jetzt gehen wir über zu den Filmen, die wir jetzt eigentlich heute besprechen würden. Und das ist für mich vielleicht lieber Morgen oder im Originaltitel Perks of Being a Wallflower". Und dann danach besprechen wir Vergiss Mein nicht ähm, oder im Originaltitel Eternal Sunshine of the Spot was Mind. Äh, genau, die Time kurz dazu... genau, genau. sind wie immer in den Show Shownotes. Das heißt, wenn ihr jetzt nur eine beiden Filme gucken wollt, äh, oder hören wollt. <lacht> dann springt da einfach hin. Ja, genau. Also für mich fängt vielleicht lieber morgen. Ähm, ist auch wieder ein deutscher Titel, den ich nicht so richtig verstehe. Ähm, ich finde den englischen Titel viel besser. Aber na äh gut, das ist ja immer noch dieses Unding, finde ich, dass man jeden Titel äh, ins Deutsche übersetzen muss. Ja, vor allem macht er. also
1: ich habe lange überlegt, wie dieser Film irgendwie, oder dieser Titel zu diesem Film passt. Und das, ich glaube, die haben einfach irgendwie in ihren generischen Filmtitel Topf gegriffen und sich irgendwas rausgezogen oder irgendwie drei Wörter genommen und die zusammengeklatscht. Also es passt null zu diesem Film in keiner ja. Weise. Und der Titel, der andere Titel ist einfach so viel besser.
0: Ja, der, der andere ja. Titel beruht halt auch auf einfach viel mehr, was im Film passiert. Ne? Also ja, genau. es wird ja dann auch angesprochen mit Wallflower und so weiter. Mhm. Also ja, ich oder glaube... Darauf muss man sich immer nicht aufhängen. Das ist halt leider die deutsche Filmindustrie so, dass sie das irgendwie immer der Meinung sind, das machen zu müssen. Gut, ist so. Ähm, Tut aber neben nicht ab, wie sehr ich diesen Film liebe. Also ich habe ihn jetzt relativ lange nicht mehr gesehen gehabt. Ähm, Das erste Mal habe ich ihn tatsächlich mit meiner Schulklasse gesehen. Das war, glaube ich, siebte oder achte Klasse, muss ich da gewesen sein. Also da relativ kurz, glaube ich, nachdem er auch rausgekommen ist war ich mit meiner Englischklasse im Kino und wir haben halt den Film direkt dann auch im Original auf Englisch geguckt. Ähm, Da war es leider noch so, dass meine Englischkenntnisse noch nicht so gut waren, dass ich den Film zum Teil tatsächlich einfach nicht verstanden habe, äh, weil ich einfach Dialoge dann nicht für mich übersetzen konnte äh, sozusagen und habe den dann ein paar Jahre später, ähm, nachdem ich ein Auslandsjahr in Amerika gemacht habe und dann meine Englischkenntnisse auch da waren, dann nochmal geguckt. Also ich habe ihn nie auf Deutsch geguckt. Ich kann ihn jetzt nicht auf Deutsch vergleichen. Ich habe ihn nur auf Englisch geguckt. Und dann hat er mich aber komplett umgehauen. Also es ist so ein Film für mich, wo ich wirklich am Ende eigentlich immer da sitze und heute. Und das schaffen wirklich nicht viele Filme. Es ist super gespielt. Und was ein ganz, was ich ganz krass finde, das beruht auf einem Roman von Steven Schubowski. Hoffentlich richtig ausgesprochen. Ähm, und der hat tatsächlich sowohl dann das Drehbuch geschrieben, als auch Regie geführt bei dem Film. Also er hat den Roman, äh, erst den Roman geschrieben und dann Drehbuch und Regie gemacht, was halt sehr selten ist. Hm. Und das finde ich echt cool, man merkt es so ein bisschen. Also der ist halt vom rein technischen jetzt vielleicht nicht der allerkrasseste. Also man merkt so ein bisschen, dass ja manche Filmeinstellungen sind halt vielleicht ein bisschen standardmäßig. Aber dafür ist die Story halt umso stärker.
1: Ja, man merkt auch total, dass da wahrscheinlich auch extrem viel vom, vom Autor und dann eben Regisseur mit drinsteckt von seinen persönlichen Erfahrungen.
0: Ja, der hat ähm, nicht viel anderes gemacht. Also ich habe mal ein bisschen nachgeguckt. Der hat noch ähm, an Wunder mitgeschrieben, glaube ich, ja. und hat der Regie geführt. Aber wenn man seinen Wikipedia-Artikel durchliest, der ist irgendwie ja drei Absätze lang so ungefähr. Mhm. Ähm, hier auf meiner Blu-ray steht noch, er hat produziert, ah ne,
1: okay, von dem Produzenten von Juno, heißt natürlich. Ja, gut. Produzent ja, gut, ist halt
0: okay. immer ja, schwer zu sagen, wie viel Einfluss hatte er dann tatsächlich auf den Film. Mhm. Ja, ich, ich hatte seinen
1: Namen dann auch erst, als ich ihn hier gesehen habe, dachte ich mir, okay, wer ist das denn? Und schnell gemerkt, der außer diesen Film kannte ich eigentlich gar nichts von ihm.
0: Ja, also es kommt so ein bisschen rüber, ich weiß jetzt nicht, wie viel das drinsteckt, das habe ich jetzt nicht rausgefunden, aber dass das so ein bisschen seine eigenen Erfahrungen auf jeden Fall da drinstecken. Mhm. Ähm, das merkt man auch, er kommt selber aus Pittsburgh, der, Spiel, der Film spielt in Pittsburgh. Ähm, und so ein paar andere Hinweise, finde ich, merkt man schon, dass es darauf beruht. Äh, es ist auch nicht ohne Grund so gesetzt. Der Film spielt deutlich vor 2012. Also er kommt 2012 raus, der Film. Ähm, aber sie handwerken halt die ganze Zeit mit Kassetten und so weiter. Das heißt, er spielt halt eher in den 90ern, würde ich ihn wahrscheinlich packen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Willst du ganz kurz sagen, so grob, worum es
1: geht, für die Leute, die den Film ja. vielleicht nicht gesehen haben?
0: Also es geht letztendlich um Charlie, der ist in der 9. Klasse oder kommt in die 9. Klasse auf der Highschool und es wird so ein bisschen darauf hingewiesen oder impliziert, dass er dem in dem Sommer vor diesem Schuljahr einen Mental Breakdown quasi hatte und im Krankenhaus auf jeden Fall war. Und er ist halt ein ja so ein bisschen ein Loser, wenn man das gemein sagen kann. Er ist halt jemand, der sehr viel alleine ist, hat keine Freunde in der Schule, ist zwar sehr schlau, aber hat sehr viel Anxiety und hält sich halt in der Schule zurück. Und er wird dann von zwei Geschwistern oder Halbgeschwistern, äh, Stiefgeschwistern, in einen Freundeskreis mit aufgenommen und lebt darin dann komplett auf. Also die die beiden Geschwister, gespielt von M.H. Watson und Esther Miller, sind eigentlich auch so meine Lieblingsleute in diesem Film. Ähm, Die spielen Patrick und Sam und nehmen ihn dann so auf und darin erlebt er dann halt auf einmal, ja, was es alles so heißt. Am Ende des Jahres hat er dann aber doch wieder einen Mental Breakdown, passiert durch verschiedene, ähm, ja, Effekte oder durch äh, verschiedene Ereignisse und letztendlich handelt der Film darauf, wie er halt mit seinen psychischen Problemen quasi klarkommt und das ist sehr emotional und ich finde sehr objektiv gemacht. Also es ist halt nicht so, wie man es oft vielleicht sieht in, in anderen Sachen. also mir fällt ja jetzt zum Beispiel 13 Reasons Why ein, mhm, der ja. finde ich das auf der anderen Seite ganz, ganz schlecht macht und das halt ja. viel zu, ja, romantisiert. Also der Perks of Being a zeigt das auch, dass es das was Schlechtes ist,
1: was ja. ihm da geschieht. Und, Und das ähm, ist auch wahnsinnig subtil, das muss man ja auch sagen. Ja. Ähm, am Anfang merkt man das gar nicht. Also es wird immer ein bisschen angedeutet über, über den Film rüber, dass er immer so kleine Flashbacks hat, aber aus denen macht man sich nicht so viel. Weil in erster Linie ist es halt auch ein ganz klassischer äh, Coming-of-Age-Film. Aber dann kurz vor Ende nimmt er halt einen sehr, sehr ernsten Ton, den man gar nicht erwartet. Und es fühlt sich eben genauso an wie auch der Charakter selbst, der all das verdrängt hat in seinem Kopf und dass dann plötzlich auf einmal alles auf ihn einprasselt und alles wiederkommt und ihn zu einem äh, zu einem halt äh, Nervenzusammenbruch führt. Und ich finde das halt auch sehr, sehr gut an dem Film gemacht, dass er eben das wirklich äh, den Impact von sowas deutlicher macht als, äh, als andere Sachen.
0: Ja, also ich finde es halt super, er nimmt halt auch dieses ganze Highschool-Erfahrung, ich glaube auch mit der wir, auch wenn wir in Deutschland zur Schule gegangen sind, ähm, viel nachempfinden können, mhm. viel schöner auf als viele andere Filme, die da spielen. Also erstmal sind, sehen die Charaktere wenigstens aus, als wären sie auch tatsächlich in dem Alter, in dem er zur Highschool geht, was ja schon mal ein großer Schritt nach vorne ist. Ja. Ähm, es wird nicht dieses klassische, komplett klickenmäßige, gezeigt, was halt immer so ein bisschen anstrengend ist, es ist, wird nicht alles für für Lacher gespielt, sondern es wird halt einfach mal gezeigt, wie halt High School sein kann, ne? also es kann halt gute Momente geben, aber es gibt halt auch viele wirklich schreckliche Momente hm. ähm, und das finde ich einfach super gut, also weil die meisten Leute, die zur Schule gegangen sind hatten nicht nur tolle Sachen die da passiert sind, die meisten hatten irgendwie schlechte Sachen ähm, ja. Und das und ich, sieht man so selten in Medien, dass das halt wirklich auch so oder so subtil und nicht einfach so von frontal rauf auf dich gezeigt wird.
1: Ja, was ich auch gut fand an dem Film ist, es gibt zwar einen Hauptcharakter und natürlich geht es auch um seine Geschichte und seine Entwicklung und wie er damit klarkommt, erwachsen zu werden. Aber es gibt ja auch viele andere Charaktere und es wird relativ schnell in dem Film deutlich, dass wirklich jeder da auf irgendeine Art und Weise so ein bisschen sein Päckchen zu tragen hat und seine Dämonen mit sich rumschleppt. Sei es irgendwie eine verdrängte Homosexualität oder zum Beispiel ein Charakter von, wie heißt sie, Mary Elizabeth, glaube ich, die anfangs so total tough und independent ist und dann irgendwann man rauskriegt, okay, sie hat tief in sich drin doch sehr starkes Bedürfnis nach Anerkennung und, und Liebe und ist sehr unsicher in sich mit sich und, und auch gerade der Charakter von Sam natürlich auch ganz stark und das, finde ich, macht der Film halt immer schön, dass er irgendwie zeigt, ey, auch wenn viele sich das nicht anmerken lassen, in der Highschool ist irgendwie jeder so ein bisschen äh, verloren und hat irgendwie so ein bisschen einen, eine Scheißzeit.
0: Ja, jeder trägt auf jeden Fall sein Päckchen. Also auch selbst die, die eine, mir fällt der Name jetzt nicht ein, die eine, die reich ist oder so, klaut dann trotzdem irgendwie Jeans im Laden. Also es wird einfach Stimmt, so ja. jeder ja. trägt sein Päckchen. Also es ist irgendwie, jeder hat seine Probleme ähm, und es werden nicht jetzt die einen Probleme irgendwie als... als Einfacher oder weniger schlimm abgetan. Und klar, natürlich ist Charlie so ein bisschen der Mittelpunkt, aber jeder Charakter macht auch irgendwie seine eigene Entwicklung durch.
1: Ja, ich glaube, gerade weil Charlie auch im Film ein sehr introvertierter Charakter ist, der sich nicht so wirklich in den Vordergrund drängt. Er ist zwar der Erzähler ne, durch seine Tagebucheinträge, aber. Ähm da er sich auch immer so ein bisschen zurückhält und ein bisschen beobachtet, äh, sieht man durch seine Augen eben auch diese anderen Menschen äh, und, und lernt sie mehr und mehr kennen. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber äh, ich konnte mich in dem in Charlie total wiederfinden, auf eine gewisse Art und Weise. erst als ich Es war das zweite Mal, dass ich diesen Film jetzt gesehen habe und als ich ihn jetzt noch mal gesehen habe, ging er mir erst voll auf die Nerven. Dachte mir, boah, Alter, schon wieder so ein edgy Teenager, der oh niemand versteht mich und oh ich melde mich in der Schule nicht. Ich weiß zwar die Antwort, aber ich will keine Aufmerksamkeit. Aber irgendwann ist mir dann aufgefallen, ja, irgendwie so ein bisschen Ähnlichkeiten zu mir hat er aber schon. Gerade dieses nicht aus sich rauskommen, nicht von sich aus ähm, so auf Leute zugehen und ja so leise in die Ecke hocken und zuschauen und auch gerade dieses von Leuten dann genommen werden und einfach in einen Freundeskreis geworfen werden. Das ist mir damals auch passiert in meinem Abi. Und das, das, das hat mich dann irgendwie so total mitgenommen, plötzlich, auf einmal. Weil ich dachte, alter, irgendwie so, ich, ich finde mich da total wieder gerade in dieser Story.
0: Ja, also ich würde mich auch definitiv als sehr introvertiert ähm, wie, äh, beschreiben und finde mich auf jeden Fall auch in ihm wieder. Äh, dieses vor allem so ein bisschen halt in der Ecke stehen und so ein bisschen alles lieber beobachten, als teilzuhaben. Das finde ich halt sehr, ich kann jetzt nicht zu seinen tatsächlich so großen psychischen... Ja, das krassen Problem Relaten, also es wird halt auch aufhin, oder es wird halt im Film erwähnt, dass sich zum Beispiel sein bester Freund umgebracht hat, ähm, seine Tante, mit der er das wollte ich nicht mehr fragen, wie hast du das verstanden mit seiner Tante? Also es werden, in vielen Flashbacks wird gezeigt, dass seine Tante äh, ist im Autounfall gestorben und erst wird so ein bisschen gezeigt, dass er auf jeden Fall eine sehr gute Beziehung mit ihr hat, dann wird aber auch so bisschen darauf hingewiesen, als wäre da vielleicht ja schlechtere Sachen zwischen denen gelaufen. Ich weiß nicht, also, ich habe das jetzt nicht groß recherchiert, wie das gemeint sein soll, aber...
1: Also ich so wie ich das verstanden habe, soll es so gemeint sein, dass ähm, seine Tante ihn damals sexuell missbraucht hat. Äh, okay, in einer ja. gewissen Art und Weise. Und das hat er alles verdrängt. Und hat nur quasi die schönen Erinnerungen äh, von ihr im Kopf behalten, das war ja auch quasi nur zwischen den beiden, also es ist ein Geheimnis gewesen, niemand wusste davon und dann quasi, als sie einen Autounfall hatte, hat er sich die Schuld an ihrem Tod gegeben, weil sie irgendwie sein ähm, Geschenk besorgen wollte zu dem Zeitpunkt, am Weihnachten war das, glaube ich, und er hat sich quasi, also in in seiner Erinnerung war das halt für ihn so so eine total ähm, große wichtige Person, an dessen Tod er schuld war. Und verdrängt hat er eben, dass sie eigentlich ihn sexuell missbraucht hat, was dann alles okay. wiedergekommen ist.
0: Ja, da weiß man nämlich nicht mehr hm. aus. Genau, aber das, kann. Ist,
1: genau, das ist es nämlich, weil es wahnsinnig subtil ist. Ja, was finde ich dem Film auch wirklich man sehr, sehr hochhalten muss, dass er eben es schafft, so ein wirklich ernstes Thema subtil und, und, und würdig wie möglich darzustellen und nicht dann ein großes Spektakel draus zu machen.
0: Ja, Aber genau, wie gesagt, also zu den beiden jetzt wirklich großen Ereignissen kann ich halt jetzt nicht relaten. äh, Zum Glück nicht relaten, natürlich. Ähm, Aber so im Großen und Ganzen ist es halt ein super Charakter, zu dem jeder irgendwie Sympathie aufbaut. Und wenn man nicht direkt zu ihm Sympathie aufbaut, dann baut man zu irgendwie einem seiner Freunde Sympathie auf. Und deswegen, finde ich, berührt dieser Film, glaube ich, jeden auf irgendwie eine spezielle, emotionale Weise, und also gut, ich war in Amerika jetzt auch auf der Highschool und deswegen finde ich, es ist halt wirklich diese die beste Depiction von Highschool, die ich je gesehen habe. Also, man Highschool ist so ein, ein beliebter Ort, um irgendwie Filme oder Serien zu, zu drehen. Aber ich habe noch nie sowas Gutes gesehen.
1: Also würdest du wirklich sagen, war das ähnlich bei dir? Du bist ja, glaube ich. Bist du, war das dann auch die neunte Klasse, in der du reingekommen bist? Du bist ja quasi Ich war in der elften.
0: Also, ich war, war ein Junior, er ist ja ein Sophomore. Äh, Freshman ist er. Aber, okay. also, ich wäre zwei Jahre gegenüber ihm gewesen.
1: Okay, aber es war ja quasi auch, man könnte sagen, wie für dich oder wie für ihn. Du kommst quasi auf die Schule und kennst niemanden. Das ist ja dann häufig ja. Dann so bei, bei, bei der Highschool. Und da musst du dann quasi erstmal neue Freundeskreise erschließen und also ich glaube es ist gerade schwierig dann wenn du in den Jahrgang kommst der sich schon kennt
0: ja also die also, Sache ist, was was in Amerika so ein bisschen speziell ist ist halt dieses du hast diese Klassendynamik nicht die man jetzt in Deutschland kennt ähm, es liegt daran dass jeder seine Kurse relativ individuell wählen kann und zum Beispiel auch wählen kann wann macht er Mathe Algebra muss er muss er jetzt nicht unbedingt der zehnt machen kann auch eine Elft machen und so weiter das heißt du hast halt eigentlich in jeder jedem Kurs hast du andere Leute ähm, also auch dadurch auch ist es halt noch schwerer, Freunde zu finden, weil du halt nur vielleicht in einem Kurs mit dieser Person überhaupt zusammen bist.
1: Das habe ich mich nämlich gefragt, weil äh, Charlie und äh, Patrick lernen sich ja auch unter anderem in, seinem, in dem Werksunterricht oder so kennen. Ich hatte das so verstanden, dass Patrick einfach so oft durchgefallen ist, dass er jetzt einen Kurs von den Freshmans mitmachen muss. Uh, dann ist das Ja, schon, dass das, das so ein bisschen ist es aber auch
0: so, also es gibt so gewisse Kurse, die immer auf gewisse Jahrgänge schon zugeschnitten ist. du kannst jetzt nicht den Mathe-Kurs wählen, den die Leute in der 12. machen sollen, den kannst du jetzt nicht in der 9. wählen, also da musst du dann irgendwie, das müsstest du dann speziell argumentieren, weil du solltest natürlich vielleicht die Mathe-Kurse vorher haben, aber genau, es kann halt so sein, wenn du einen Kurs dann nicht schaffst, dann musst du ihn halt nächstes Jahr nochmal machen. bleibst du nicht die komplette Klasse sitzen, du kannst dann trotzdem ganz normal deinen Abschluss machen, aber du musst halt vielleicht diesen einen Kurs dann nochmal später machen.
1: Ja, ungefähr so wie bei uns in der Uni, könnte man ja sagen. Genau, also es ist deutlich
0: deutlich näher an unserem Uni-Konzept. Hat seine Vorteile, hat seine Nachteile definitiv auch. Also ich fand es auch super schwer am Anfang, Freunde zu finden, weil vielleicht fandest du zwar die eine Person super sympathisch, aber die siehst du dann halt nur für 45 Minuten am Schultern. Mhm. Und dann sitzt du wieder mit ganz anderen Leuten im Kurs. Ähm, aber was, ja. was auf jeden Fall super war, war dieses Ganze mit, mit zum Beispiel dieses Football-mäßige, ne? das war bei meiner Highschool auch ganz extrem so, jeder war Freitagsabend beim Football. Auch die Leute, die keine Ahnung hatten, wie das Spiel überhaupt funktioniert, waren trotzdem dabei. es gab halt nichts anderes zu machen. Ähm, ja, so ein bisschen diese ganze Dynamik, die war, fand ich sehr akkurat.
1: Wie ist denn das? Also äh, Charlie ist ja Freshman. Mhm. Ähm, und die anderen, die sind ja kurz vorm Abschluss, die sind ja Seniors... Genau. Oder, genau. Das heißt, wie viele Jage sind die über dem? Drei?
0: Äh, genau, also erst neunte und diesen
1: zwölfte. Boah, Alter, also wenn man so. sich das überlegt, wenn ich, das ist schon ein ganz schöner, ich meine, wenn ich mir überlege, in der zwölften Klasse kurz vorm Abi noch mit neun Klassen zu
0: hängen, das hätte ich nicht gemacht. Genau, das äh, passiert eigentlich auch selten so, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses Besondere an äh, Sam und Patrick würde mhm. ich so sagen, dass denen das halt egal ist. Ähm, ich kann mir, aber das bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich so ist, ich dachte, dass vielleicht auch ähm, Charlie ein Jahr wiederholt hat und eigentlich ein Jahr älter ist. Das mhm. bin ich mir nicht so ganz sicher, weil er halt mit diesen Mentalproblemen hatte und das würde vielleicht ja so ein bisschen erklären, warum er so wenig Leute kennt in seinem eigenen Jahrgang, aber das weiß ich nicht, ob das jetzt so akkurat ist. Ja. Mhm. Genau, also ganz so, sonst nochmal kurz dazu gesagt, 9. bis 12. ist halt in Amerika High School und dann 7. und 8. ist Middle School. Also nämlich ich nicht wie bei uns, dass du von der 7. bis zur 12. auf der High School bist, sondern du bist eigentlich nur die vier Jahrgänge ähm, sind auf der High School. Das heißt
1: also, du kommst auch komplett neu an der Highschool an. Also alle, die da sind, sind quasi von einer anderen Schule gekommen.
0: Oder ist genau. bei der Highschool ja. häufig eine Middle School noch mit drin? Oder? Äh, es ist häufig so, aber die sind tatsächlich wirklich getrennte Schulen. Also die haben einen eigenen Direktor, die haben andere Lehrer. Ähm, es kann natürlich sein, dass viele Leute von der Middle School dann direkt auf die gleiche Highschool gehen, aber es ist nicht garantiert. Also es kann auch sein, dass sich da einiges durchmischt. Ja, ich würde dann jetzt. Den Film auch damit, glaube ich, abschließen. Oder ich würde vielleicht einen? noch.
1: Ähm, und zwar, ich wollte mal fragen, so einfach so, was hältst du eigentlich von Emma Watson als, als Schauspielerin? Weil. Äh, äh, die ist ja auch in dem Film jetzt mit drin.
0: Also, ja, bekannt natürlich am meisten für Harry Potter. Ähm, in dem Film mag ich sie richtig gerne. Also, in dem Film finde ich sie super toll. Harry Potter, ja, ich mag Harry Potter ohne jetzt hier irgendwie den größten Outrage rauszunehmen. Ich, ich mag die die Filme. Äh, die Bücher habe ich nicht gelesen. Aber da mag ich sie nicht ganz so sehr, muss ich sagen. Ähm, ja. Ich finde, dieses immer komplett nur Tough Girl, die der irgendwie nichts anhaben kann, finde ich immer nicht ganz so cool. Während wenn sie so eine Rolle jetzt wie hier hat, wo sie viel mehr ähm, auch Emotionen zeigen darf, habe ich das Gefühl, finde ich, ist sie deutlich besser.
1: er hm. ja, geht mir ähnlich, also... Man sieht sie auch kaum noch in, in Filmen. Also sie ist ja jetzt viel mehr äh, Aktivistin geworden oder Feministin. Mhm. Ähm, und Schauspiel hat gar nicht mehr so viel. Ich muss aber auch sagen, dass in den meisten Filmen, wo ich sie gesehen habe, ich wirklich so ein bisschen, ent- also enttäuscht nicht, aber wo ich dachte, ja gut, also wirklich beeindruckt hat sie mich da nicht. Also auch gerade so Schön oder das beast fand ich sie sehr schwach als äh, vom Schauspiel her oder ähm, The Circle. Und ja, da haben einfach, glaube ich, so, so zum Beispiel ein, ähm, äh, hier ach man wie heißt noch ein Schauspieler von Harry Potter äh, Daniel Daniel, Riff? Daniel Riff. ich war Daniel Craig die ganze Zeit meine Güte <lacht> äh, der hat zum Beispiel über die Jahre gezeigt was für ein talentierter Schauspieler er ist mit wahnsinnig tollen Rollen und das ich, kann ich von Emma Watson halt einfach nicht behaupten also in dem Film hat es mir auch gefallen mir hm, jetzt mich nicht komplett ungehauen aber da soll es auch in dem Film glaube ich gar nicht drum gehen äh, aber ansonsten ist ihr Name für mich relativ äh, untergegangen über die Jahre.
0: Ja, ich also glaub, ich glaube, wäre... ja, sie hat ihr Geld gemacht, ne? Also ich glaube, vielleicht hat sie auch nicht mehr so viel Spaß am Schauspielern, das kann ich mir auch vorstellen. Ja. Ähm, und sie muss ja nicht mehr, ne? Also ich nehme an, dass sie mit Harry Potter gut, gut Geld gemacht hat und wenn sie jetzt der Meinung ist, sie hat irgendwie wichtigere Themen, auf die sie ihren Fokus legen will, dann finde ich das auch vollkommen okay. Ähm, Ja, genau, also aber wie du schon meintest, ja, Emma Watson, also ich fand sie trotzdem toll im Film, aber äh, durch Esther Müller stiehlt ihr ein bisschen die Show natürlich.
1: Hm. So, genau, dann würde ich vielleicht sagen, schließen wir vielleicht lieber morgen ab, beziehungsweise Perks of Being a Wildflower, (lacht) Äh, auf jeden Fall der bessere Titel. Vielleicht auch, ich könnte mir vorstellen, dass sowas wie Perks natürlich kein Wort ist, was viele Nicht-Native-Speaker dann sofort kennen, Vielleicht war das einer der Gründe. Ähm, also, der Titel hier, ist so hier lang.
0: Auf Wikipedia haben Sie noch die Wort für Wort Übersetzung des Titels: Die Vorteile des mauerblümchen Daseins. Okay, also
1: den Titel hätte ich auch ungern gehabt <lacht> auf Deutsch. Aber ich denke, ja, also, aber trotzdem.
0: ich finde, ich finde, man hätte trotzdem besseren Titel als vielleicht lieber morgen finden Ja. Kann. Also okay, mir fällt bald. jetzt auf, nicht sofort einer ein, aber ja. ich glaube. Mittlerweile ist es ja auch ein bisschen besser geworden. Ich meine, es ist jetzt wieder acht Jahre her. Immer mehr Deutsche sprechen ja jetzt auch Englisch. Also ich Mhm. glaube, so nach und nach werden wir es auch hinkriegen, dass immer mehr Originaltitel einfach hier stehen bleiben dürfen.
1: Mhm, Auf jeden Fall. Aber kommen wir doch dann einfach zu einem anderen Film, der ebenfalls einen deutschen Übersetzungstitel bekommen hat, der nichts mit dem (lacht) Originaltitel zu tun hat. Da passt wenigstens der der Name zum Film ein bisschen mehr und zwar... Geht es um Vergiss Mein nicht. Äh, oder zu Englisch, im Original. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ein sehr sperriger Titel, das muss ich auch zugeben. Vergiss Mein nicht passt wenigstens äh, zum Thema des Films. Ja. Also ich finde den Titel okay, aber ich mag den Originaltitel ein bisschen mehr. Und ähm, es ist ein Film, bevor ich da so ein bisschen darüber erzähle, was oder worum es darum geht, äh, ist, warum ich diesen Film ausgewählt habe. Unter anderem ist es einer meiner Lieblingsfilme, aber äh, ich habe. Letztes Jahr mal mit dir irgendwie gequatscht und da ist mir aufgefallen, dass du einen bestimmten Filmemacher noch gar nicht kennst. Und zwar, und den möchte ich dir ein bisschen näher bringen, weil der meiner Meinung nach einer der talentiertesten Männer aktuell überhaupt ist, was Filme angeht. Es geht nicht um den Regisseur, der heißt Michel Gondry. Der hat, also von dem kenne ich auch gar nicht so viel mehr, außer einen Film, der heißt Be Kind Rewind oder abgedreht auf Deutsch. Aber sonst kenne ich von ihm gar nicht so viel. Sondern es geht um den Drehbuchautoren von diesem Film. Der heißt Charlie Kaufman. Und der hat anfangs erst nur Drehbücher geschrieben. Mittlerweile hat er auch bei vielen Filmen selber Regie geführt. Unter anderem hat er Drehbuch geführt bei Filmen wie ähm, Being Björnjomelkowitsch oder Adaptation. Auch mhm. zwei unglaublich großartige Filme. Dann halt Vergiss man nicht. Und dann irgendwann hat er mit Regie angefangen von, mit Synaptic in New York, einem meiner absoluten Lieblingsfilme. Also auch den besten Film von ihm meiner Meinung nach. Mit dem wollte ich aber nicht anfangen, weil der doch wirklich nochmal ex- wirklich sehr sehr kompliziert und durch, durch abgefahren ist. Und da hat er noch einen Stop Motion Film gemacht, Anomalisa, und jetzt vor kurzem auf Netflix ein äh, Thinking of Ending Things. Das ist ein neuster Film. Und alles Filme, die ich als absolute Meisterwerke ansehe, alles Filme, die ich irgendwann in diese Box werfen möchte. Aber ich habe mich für Vergissmeinnicht entschieden, weil der, glaube ich, mit seinem zugänglichster Film ist, noch den, den die meisten schon gesehen haben. Und ähm, jetzt mal ganz kurz: Also äh, hattest du den Film schon vorher mal gesehen oder war das das allererste Mal jetzt für dich?
0: Für mich war es das allererste Mal. Ähm, ich habe jetzt auch, ich bin gerade kurz die Liste mit durchgegangen. Ich habe keinen der anderen Film geguckt. Das heißt, es mhm. war tatsächlich für mich mein erster von ihm. Mhm. Ähm, ja, ich war, bin komplett ohne Einfluss vorher reingegangen.
1: Bin ich auf jeden Fall gespannt, was du gleich sagst. Erstmal noch kurz zur Story und zwar erstmal wir haben wieder Jim Carrey, also schon in relativ kurzer Zeit das zweite Mal Jim Carrey in einer etwas ernsteren Rolle und zwar geht es in diesem Film darum, Jim Carrey und Kate Winslet waren ein Pärchen, das sich anscheinend getrennt hat und es spielt in einer Zeit, wo es ein medizinisches Verfahren gibt, wo man seine Gedanken für eine spezifische Person auslöschen kann. Da geht man zu einem Arzt und der löscht einfach komplett seine komplette Erinnerung. Und das hat anscheinend Kate Winslet gemacht. Und jetzt ist Jim Carrey sauer und mach, will das auch machen. Und dafür kommen dann halt so ein paar Typen nachts zu ihm und er schläft äh, währenddessen. Aber es geht ein bisschen was schief. Während diese Gedankenauslöschung oder Erinnerungsauslöschung passiert, äh, wacht er in seiner Erinnerung auf... Und merkt quasi und erlebt die ganzen Erinnerungen rückwärts und somit auch die Beziehung mit Clementine, heißt sie im Film. Und erlebt quasi diese Beziehung rückwärts und merkt nach und nach, wie diese Erinnerungen gelöscht werden. Und am Anfang sind es natürlich die schlimmen Erinnerungen von der Beziehung, wie sie gerade in sich zusammenfällt. Und mehr und mehr kommt er dann in die Phase der Beziehung, die eigentlich sehr, sehr schön war. Und F- f- stellt irgendwann fest, eigentlich will er gar nicht, dass er das alles wieder vergisst. Und wir versuchen, diesen Prozess zu stoppen und schnappt sich dann Clementine in seine Erinnerung und versucht, in den Erinnerungen vor diesem Prozedere zu fliehen. Also wahnsinnig faszinierende Idee überhaupt äh, von so einem Film und versucht quasi seine Erinnerungen an sie aufrechtzuerhalten. Und darum geht es im Grunde in diesem Film. Ähm, ja, erstmal so grob, wie fandest du ihn auf, jetzt beim ersten Mal schauen?
0: Also, um es in zwei Worten, ich fand ihn. Super und verwirrend. Ja, das das, das, das trifft es ganz gut, glaube ich. Also vor allem nach dem Cold Open, es fängt ja erstmal mit quasi, der Film spielt ja in verkehrt drumherein, voll, in Anführungszeichen. Also die ersten hm. Szenen, die wir sehen, sind eigentlich der Ende des Films. Hm. Und nachdem dann halt die, die Anfangscredits waren, da war ich dann schon ziemlich verwirrt. Ähm, Im Nachhinein hat sich das natürlich dann alles ergeben, warum das so ist, Ähm, aber die Idee, also sich sowas auszudenken und sowas dann auch irgendwie einigermaßen verständnisvoll hintereinander zu streiten, da hatte ich schon echt Respekt vor.
1: Ja, das ist echt fantastisch, also es wird dann auch viel ein bisschen damit gespielt, dass ähm, der Charakter von Kate Winslet Clementine sich die ganze Zeit die Haare färbt, Das ist unter anderem auch so ein bisschen symbolisch, dass die Farbe auch so ein bisschen widerspiegelt, in welcher Phase der Beziehung sie gerade sind. Aber es ist auch halt ein visual Clue für den Zuschauer, dass er weiß, okay, jetzt sind wir quasi an dem Punkt der Beziehung und das ist jetzt quasi spielt davor, weil jetzt hat sie plötzlich grüne Haare und davor hatte sie rote. Das, das hilft ein bisschen, die Übersicht. Also ich kann vollkommen nachvollziehen, dass dieser Film am Anfang sehr verwirrend ist, wenn man nicht genau weiß, worauf will er hinaus. Was, äh, wie ist er strukturiert. Und es ist auf jeden Fall ein Film, der, glaube ich, viel davon mit, wo man viel mitnimmt, wenn man ihn noch ein zweites Mal schaut. Ich habe ihn tatsächlich jetzt auch zweimal geschaut für den Podcast, aber auch nur, weil ich den äh, Audiokommentar noch mal äh, mir anhören wollte. Und ähm, Ich muss auch sagen, beim allerersten Mal, als ich ihn geschaut habe, fand ich ihn tatsächlich eher so okay. Ähm, da hat er mich noch nicht so weggeflasht und erst beim zweiten Mal bin ich, ist mir aufgefallen, wie genial dieser Film ist. Und was ich an diesem Film so mag, äh, also es gibt extrem viele Filme, äh, Sachen, die ich an diesem Film sehr, sehr mag, aber ein Aspekt, den ich sehr, sehr hochhalte bei Filmen, ähm, oder sind, wenn es ein Liebesfilm ist, und darum, es geht ja quasi um eine Beziehung in diesem Film, äh, und es ist ein Film, der schafft, Liebe und Beziehung in eine gewisse Form realistisch darzustellen. Mhm. Das ist tatsächlich traurigerweise eine wahnsinnige Seltenheit im Kino ist.
0: Ja, im, im Kino ist es immer so, wenn, wenn ein Streit... In einer Beziehung stattfindet, dann sollten sich die Charaktere schon trennen, so ungefähr. Ja, und, und, und häufig ist es
1: dann halt, ähm, sind dann diese Tropen auch so, dass, ah ja, wahre Liebe siegt über alles und mhm. ähm, man muss oder man muss die Frau erobern oder was weiß ich. Also, es ist häufig, dass äh, der klassische Liebesfilm oder der Romance-Film oder Romantic Comedy ein wahnsinnig falsches Bild meiner Meinung nach von von Liebe und Beziehung darstellt, äh, der auch, glaube ich, wahnsinnig gefährlich ist für unsere Art und Weise, wie wir auf auf solche Themen blicken. Und dass hier ein Film daherkommt, der eben sagt, nee, es ist eben nicht alles perfekt. Es wird eigentlich auch gezeigt, dass die beiden gar nicht so richtig zusammenpassen, aber es irgendwie doch versuchen wollen. Das Ende lässt es auch ein bisschen offen, ob sie es dann überhaupt schaffen. Meistens ist Mhm. es bei solchen Filmen dann dann bis Ende, oh, sie finden wieder zusammen, sie lieben sich und dann wird weggeschnitten, aber es wird eigentlich impliziert und jetzt leben sie für immer und ewig bis an ihr Lebensende. Und bei dem Film ist das gar nicht so klar, ob sie es überhaupt, sie, sie, ne, sie versuchen es, aber man weiß überhaupt nicht, wird das überhaupt was, aber es ist ein Versuch wert. Und das finde ich halt so, so schön an dem Film, dass bei beiden gezeigt wird, sie sind nicht perfekt, sie haben beide Sachen, die sie, ähm, die sich gegenseitig aus sich rausholen, die nicht super sind, also sie passen nicht perfekt zusammen, aber ähm, manchmal ist eben Liebe auch nicht so perfekt wie in einem Film dargestellt.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Also das ist fand ich auch viel schöner, so dass ich meine keine Beziehung ist perfekt. Ähm, man streitet in Beziehungen, man hat Probleme in Beziehungen, ähm, aber der Film sagt halt so trotzdem es ist trotzdem die eigene Entscheidung, ob man diese Beziehung dann trotzdem führen will. Ähm, mhm. Und das du schon halt auch eine super seltene Aussage. Und dass sie sich gegenseitig lieben, ist ja, ist ja eigentlich eindeutig. Also er kämpft mit allen Mitteln dafür, die Erinnerung nicht zu verlieren, mhm. obwohl er sie ihm so wehgetan hat quasi.
1: Genau. Das finde ich auch eine schöne Message an den Film. Es ist eben dieses Don't Look Back in Anger, auch wenn eine Beziehung vielleicht schlecht auseinandergegangen ist ähm, vielleicht, und vielleicht auch gar nicht sein soll. Vielleicht sollen sie auch gar nicht zusammen sein, aber es ist, es ist trotzdem, ähm, war es irgendwie diese Zeit ist doch wert, weil es gab Momente, wo äh, die Beziehung genau richtig war. Und wo man sich gerne erinnert und die auch einen zu einem anderen Menschen machen, die einen weiterlernen lassen. Und diese sollte man nie verdrängen oder sich aus dem Kopf löschen. Und das ist halt auch die Lektion, die Jim Carrey dann lernt. Er meint, okay, die die Beziehung ist fürchterlich auseinandergegangen, aber ich möchte trotzdem diese Beziehung nicht vergessen. Weil sie ist trotzdem Teil meines Lebens und und teilweise gab es ja auch Gründe, warum ich mich in diesen Menschen verliebt habe. Und... Das, das finde ich eine tolle Message, die ich auch so in dem Film auch noch nie gesehen habe.
0: Ja, also das, das habe ich mich eh gefragt, also das zeigt der Film jetzt auch nicht so krass, aber wer, wer wären wir denn überhaupt, wenn wir einfach alle schlechten Erinnerungen löschen würden? Dann wären wir ja gar nicht mehr die Personen, die wir vorher waren. Ähm, die machen uns ja zu dem, was wir sind und die machen uns ja vielleicht auch zu besseren Personen. Ja, also finde, das lässt einen, also der Film lässt einen über sowas auf jeden Fall krass nachdenken.
1: Genau ja und äh, im ersten Blick dann auch. Also ich habe Gott sei Dank noch nicht so eine Erfahrung mit Beziehung gemacht, ähm, dass, äh, dass ich überhaupt darüber nachdenken das würde, wie die raus. Falsch an. <lacht> <lacht> nee, also dass ich dass sie so schlecht auseinandergegangen ist, dass ich auch okay. löschen wollen würde. Ähm, aber ich denke mal viele haben das. Also viel, und ich denke, das kann auch so ein Punkt sein, dass dass vielen Leuten was mitgibt. Ähm, dass eigentlich keine Beziehung ist wert ist, sich aus dem Gedächtnis zu löschen, meiner Meinung nach. Außer jetzt vielleicht ganz extreme Beispiele, aber ähm, das ist dann nochmal ein anderes Thema. Und das finde ich halt, und was ich auch schön an dem Film finde, ist, was sehr selten ist, tatsächlich bei solchen Filmen, dass der Charakter der Frau auch sehr sehr sehr, sehr, sehr stark gezeigt wird, dass sie auch eine Entwicklung durchmacht, dass sie selber Entscheidungen trifft und nicht irgendwie ein Preis ist, der am Ende gewonnen wird vom vom Hauptcharakter äh, oder auch nur dazu da ist, um den Hauptcharakter irgendwie sich entwickeln zu lassen. Das ist ganz häufig in so Filmen, dass äh, der Hauptcharakter ist irgendwie ein ein männlicher, äh, wir haben einen männlichen Hauptcharakter, der irgendwie so ein bisschen nicht aus sich selber rauskommt und ein langweiliges Leben führt und dann kommt aber die aufregende, äh, verrückte Frau und die zeigt ihm, dass das Leben eigentlich lebenswert ist. Und das ist in dem Film so ein bisschen angedeutet, aber trotzdem ist Clementine eine eigenständige Figur, die selber Entscheidungen trifft und eben auch weiß, was sie will. Und das, das, das finde ich an dem Film auch wahnsinnig toll. Das man, sieht man leider viel zu selten. Ja. Also generell ist das so ein, so, so ein Genre, was auch also dieser ganze Romance-Film, der zu Recht meiner Meinung nach auch sehr, sehr verhasst ist oder mhm. einen schlechten Ruf genießt in der Filmlandschaft, weil es da auch einfach... Täglich gefühlt äh, fürchterliche neue Beispiele gibt, die ähm, Beziehungen halt falsch darstellen oder auch Beziehungen wirklich wahnsinnig toxisch darstellen, aber das romantisieren. Und es gibt aber trotzdem eine Handvoll Filme, die es wirklich schaffen, sowas wahnsinnig ehrlich zu zeigen. Und äh, das sind Filme, die mich dann auch total berühren. Also es gibt noch viele andere Filme, die ich dann irgendwann hier reinschmeißen werde, aber um so ein paar zu nennen, 500 Days of Summer gehört dazu. Den mag ich unglaublich gerne. Uh, Her von Spike Jones. Mhm. Oder was mir jetzt gerade einfällt, ist Ruby Sparks. Also das sind alles so Filme, die, ähm, ja. die es schaffen, diese klassischen Tropen, die so stark beherrschend sind in, diesen, in diesem Genre, einfach aufzubrechen und zu zeigen, wie es wirklich ist. Und das, das hat, allein das hat für mich schon äh, wahnsinnig viel Respekt verdient. und hat auch so ein tolles Alleinstellungsmerkmal. Zusätzlich zu einem eigentlich sehr, sehr cool gemachten sci Es ist ja ein bisschen ein Sci-Fi-Film mit dieser Technik.
0: Ja, aber also letztendlich benutzt ist die, die Technik ja nicht der Mittelpunkt des Films, ne? Also hm. eigentlich benutzt der Film ja nur diese Idee dieser Technik, um halt eine Story anders erzählen zu können. Hm. Ähm, aber wir sind jetzt nicht, keine Ahnung, im Weltall unterwegs oder so ein Scheiß, sondern es ist halt auch sehr geerdet, ne? Die Technologie sieht auch so aus, als könnte es die wirklich jetzt gerade geben, so. mhm. weil die, die Maschinen sehen aus, als wären sie halt aus 2004, es sieht alles so, sie machen das im Haus der Person oder nicht in einem fancy Labor oder so, sondern es sieht halt alles sehr realistisch aus und das hilft, glaube ich, dem, ähm, dem Zuschauer dann auch so ein bisschen über diesen Punkt rüberzukommen, dass natürlich diese Technologie gar nicht existiert, aber man glaubt trotzdem irgendwie so, dass es real sein könnte.
1: Hm, ja, und eben auch, dass dann dadurch dieser Film so wahnsinnig fantastisch erzählt werden kann. Also ähm, Das fühlt sich ja fast schon an wie, also die springen ja da wie in Träumen von Szene zu Szene und ähm, das ist dann auch gerade durchs Editing und durch die Beleuchtung und ein paar Special Effects auch echt geil gemacht, wie dargestellt wird, dass seine Erinnerungen langsam verschwinden. Ja. Er ist in irgendeiner Szene und geht durch eine Tür und ist dann plötzlich in einer anderen Szene. Weil die, die Erinnerung, wo er gerade drin war, die ist jetzt schon wieder weg. Oder Charaktere, zu denen er hingeht, haben plötzlich kein Gesicht mehr. Oder ein ganz komisch verzerrtes Gesicht. Äh, plötzlich Oder er ist in der Szene in der Bibliothek und dann gehen alle Lichter aus. Und er geht um die Ecke und ist dann woanders. und Die, die, die in der die
0: Bibliothek, die, die muss ich nochmal... Die habe ich, glaube ich, dreimal zurückgespult. Weil das so cool war, dass halt im Hintergrund, ich glaube, erst drehen sich alle Bücher. Das heißt, sie sind nur noch weiß. Mhm. Und dann verschwinden auch von den letzten Büchern die Titel, bis dann am Ende, in der, im letzten Cut, wo er in der Bibliothek steht, einfach alles nur noch weiß ist. Also quasi, dass er sich nur noch erinnert, dass da zwar Bücher standen, aber keine Detailzeit mehr hat. Mhm. Und das, solche Details fand ich halt richtig cool. in Film.
1: Ja, äh, auch eine geile Szene, wo ähm, sie sich zum letzten Mal sehen, äh, so eine der ersten Erinnerungen, durch die er dann durchgeht, wo sie dann rausrennt und er hinterherläuft und dann quasi, sie läuft so eine Straße entlang und er läuft ihr hinterher und man sieht so noch so Läden im Hintergrund und plötzlich geht sie um die Ecke und ist weg und er dreht sich um und sie ist plötzlich hinter ihm, dann geht er wieder in die andere Richtung, man sieht die gleichen Läden, aber da fehlen schon Sachen und dann geht er immer hin und her und es fehlt immer mehr von diesen Läden oder zum Beispiel, da fallen so Autos vom Himmel oder sie hat nur ein Bein das sind so ganz viele kleine Details total subtil gemacht, die halt zeigen wie langsam alles mehr und mehr verschwindet und er aber zwanghaft versucht sich an diese Erinnerung zu klammern und halt auch gerade diese Sachen, wo er sie dann nimmt in Erinnerung und versucht mit ihr zu fliehen in zum Beispiel andere Erinnerungen und wo sich das Programm äh, ihn nicht wiederfindet und dann äh, so in seine Kindheit ähm, flüchtet. Das sind so kreative Einfälle, äh, die einfach diesen Film so einzigartig machen und und deswegen auch so so besonders, finde ich.
0: Ich, ich fand so ein bisschen, dass Patrick hat dann so einige Sachen an The Father, den, den wir in unserer oscar folge besprochen mhm. hatten, so ein bisschen ja. erinnert. Auch dieses, dass das einfach ein super großer Aufwand vom Set-Design ist, dem vielleicht nicht jeder auffällt, aber wenn man sie halt sieht, das halt umso schöner macht.
1: Mhm. Es gibt da auch bei Being John Malkovich, wenn wir irgendwie mal über den reden, aber da gibt es auch eine sehr geile Szene, wo die irgendwo durchrennen und dann von Tür zu Tür und dann ist plötzlich und dann äh, reisen sie von, von Raum zu Raum. Mhm. Also wahnsinnig cool gemacht. Und es hat auch so ein bisschen was von, keine Ahnung, so Inception, aber ein bisschen durchgeknallter, weil es eben auch so in den Gedanken spielt und ich finde das auch cool dargestellt, dass man auch zeigt, das sind nur Erinnerungen, das ist nicht die Realität, die er gerade erinnert, sondern es ist eben nur eine Erinnerung und dementsprechend fehlen auch nur bestimmte Details, weil er erinnert sich nur an bestimmte Sachen, die wichtig für ihn waren, Ähm, das finde ich macht der Film auch äh, sehr, sehr cool, klar, ja. Also ich, ich finde ihn einfach toll. Und auch wieder hier mal, ne, ich habe es gerade schon erzählt, Jim Carrey in einer ernsten Rolle mit so einem leichten, humoristischen Touch. Noch ein ja, bisschen weniger sehr als, leicht. Genau, also ein bisschen weniger als bei Truman Show, aber trotzdem nicht komplett super ernst. Ne, man, und ich finde, das passt ja, total.
0: Ja, ich glaube, er, er wird nie der Typ sein, der wirklich nur ernst spielt. Das passt einfach zu ihm auch nicht. Hm. Ähm, weil ich meine, er hat ja auch diese... Ästhetik im Gesicht und so weiter, dass er halt mhm. immer irgendwie, also vor allem so in der Szene, wo er dann an seine Kindheitserinnerungen hat und dann unter dem Tisch liegt und so weiter, mhm. da ja, da kommt dann halt so sein doch Comedy-Talent so ein bisschen durch. Ähm, aber dennoch, wie du meinst, halt sehr, sehr ernst und ich würde sogar sagen, ich fand ihn noch besser als in Truman Show, persönlich.
1: Würde ich auch tatsächlich sagen. Wenn es um Jim Carrey geht, würde ich glaube ich, ihn in dem Film ist es seine beste Performance weil sie eben auch sehr subtil ist und auch sehr emotional an den richtigen Stellen und total glaubwürdig. Ja, ich finde auch seinen Charakter sehr, sehr interessant. Ich finde auch cool, dass zum Beispiel auf ihn gar nicht so, es, ähm, es wird zum Beispiel gar nicht darauf eingegangen, was er arbeitet, ähm, mhm. weil er anscheinend auch kein wirklich interessantes Leben führt. und Aber dann für ihn Clementine eben genau ähm, dieser Mensch war, der irgendwie sein Leben aufgeheitert hat und jetzt ist sie weg und er kann damit nicht leben und deswegen will er das vergessen oder so. Und auch wenn man von ihr auch nur die ähm, Erinnerung mitbekommt, beziehungsweise es stimmt ja gar nicht, man sieht auch, was ich auch sehr cool fand, der Charakter von Elijah Wood, der einer von den äh, Typen ist, die da dieses Prozedere machen und dann quasi sich an Clementine ranschmeißt, ähm, die ja gerade Joel vergessen hat und dann die ganzen Erinnerungen von ihm quasi benutzt, um sie zu manipulieren. Ja, ähm, g- ganz auch stark. stark. Genau, also es ist richtig richtig fies eigentlich. Und man merkt auch total, wie ihr, ihr Kopf das total, äh, äh, ihren Kopf total verdreht. Und sie gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Weil ja auch dann gezeigt wird, dass in diesem Prozedere, auch wenn man alles vergisst, trotzdem bestimmte Sachen zurückbleiben. Man vergisst die Erinnerung, aber nicht die Gefühle. Und das, das unnachgiebig dazu führt, dass diese Leute irgendwie trotzdem immer wieder zusammenfinden, auf kurz oder lang. Und das ist mhm. dann auch das Ende des Films beziehungsweise der Anfang. Finde ich find ich sehr schön von dem Film gemacht.
0: Ja, also ist allgemein die, die ne- beiden Nebenstorys, also einerseits halt mit dem Charakter von Elijah Wood, aber auch die ähm, ja, Story oder die Sache mit, mit Mary und dem Doktor, der halt dieses Prozedere entwickelt hat. Mhm. Ähm, also beide Nebenstorys sind halt übernehmen nicht den Film, also nehmen nicht die ganze Story ein, aber sind halt nochmal so ein bisschen andere Aspekte dieses Ganzen, wie halt schädlich diese Prozedur oder wie moralisch verwerflich diese Prozedur eigentlich ist und zeigt das halt nochmal auf. Also bei, bei Mary und dem Doktor ist es so, dass die ähm, eine Affäre hatten und quasi der Doktor dann Mary dazu gedrängt hat, ihre Erinnerung löschen zu lassen, mhm. ähm, damit halt sie sich quasi an diese Affäre nicht mehr erinnern kann. Äh, und dann fangen sie quasi trotzdem nochmal eine Affäre während des Films wieder an. Äh, weil halt auch da wieder bei Mary die gleichen Gefühle hochkommen, die sie schon vorher hatte. Äh, ja, auch da sehr moralisch ja problematisch würde ich mal sagen.
1: Hm, genau, also der Film bringt ja auf jeden Fall zum Nachdenken, ob man selber auch sowas machen würde oder irgendjemandem dazu raten würde und ähm, ich denke mal das Würdest du
0: es denn in, in irgendeiner Situation machen, also wahrscheinlich jetzt auf Beziehung haben wir ja schon gesagt, würdest du es nicht machen aber wenn du jetzt zum Beispiel also in manchen Momenten hätte ich so gedacht da, da wäre so eine Technologie halt echt praktisch, also wenn ich jetzt irgendwie denke jemand wurde, wurde vergewaltigt oder so. ja hatte ich so. und davon auch die Erinnerung löschen das wäre halt also super oder halt, ich glaube das wird auch ganz kurz anschauen wenn halt jemand eine Phobie vor irgendwas hat ne? also, ja
1: dafür wäre es glaube ich auch wirklich gut also Das, 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 das habe ich nämlich auch gefragt. Da wäre es vielleicht, was schwierig wäre, dass man dann halt irgendwie, wenn dann alle anderen, die davon wissen, äh, es, es wird ja in dem Film gezeigt, man kriegt dann so eine Karte zugeschickt und dann steht dann drauf, die und die Person hat sich die Erinnerung löschen lassen. Ey, erwähnen sie nicht die Beziehung vor ihr? Mhm. Oder so? Ich glaube, das wäre dann halt schwierig, wenn du irgendwann rausbekommst, äh, du hast dir was löschen lassen und, und dann da weißt oder du nicht, weißt was du löschen lassen hast. Ob ja, das noch schlimmer ist, als
0: eigentlich die Erinnerung daran noch zu ja. haben.
1: Ja, genau. Also oder, oder zum Beispiel, du weißt es von der Person, sie hat sich aber löschen lassen. Das ist, glaube ich, ein komisches Gefühl. also Das, ist, das wäre also, halt als wäre jemand, zum Beispiel, stell dir mal vor, du wüsstest, jemand wurde vergewaltigt im Schlaf oder so. Und die Person weiß mhm. es gar nicht. Und du musst dann mit diesem Geheimnis rumlaufen und mit dir normal reden. Das könnte ich gar nicht. Das wäre, glaube ich, für mich, glaube ich, auch total schwierig. Aber ja. ich könnte mir vorstellen, dass viele auch gerade so traumatische Erlebnisse, ähm, äh, das würde sehr helfen, äh, das äh, rauslöschen zu lassen. Aber so zum Beispiel jetzt, wenn jemand gestorben ist, ein, ein, ein Familienmitglied, ich meine, okay, auf keinen Fall. Da müsste man das komplette Familienmitglied löschen. Weil das, ja, es, das, wird, das,
0: es wird kurz, glaube ich, gezeigt im Warteraum ähm, der, der Praxis da, sitzt zum Beispiel eine mit ihren ganzen Sachen von ihrem Hund. Genau. Und das verstehe ich auch nicht. Warum sollte man sowas jemals rauslöschen lassen wollen? Genau. So Keine Ahnung. Dann schafft ihr doch gar nicht erst einen Hund an. So.
1: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall... Mh. Könnte fast eine Aber Black ja. Mirror-Folge sein, weil uns so drüber nachdenken. Ja, ja, das stimmt
0: schon.
1: Ja. Naja, auf jeden Fall, das zu ähm, vergessen, meine ich, also einer meiner absoluten Lieblingsfilme und ein Film, den auf jeden Fall der zugänglichste Film von Charlie Kaufman. Und wenn den, der Leuten gefällt, dann können sie sich ja langsam mal an seine anderen Filme ranwagen, die ähnlich so drauf sind, also ähnlich verwirrend, aber vielleicht noch ein bisschen mehr. Also gerade Synecdoche New York, mein Lieblingsfilm von ihm, der ist echt, ne, da geht es also um grob zu sagen, da geht es um einen Typen, der ein Theaterstück schreiben soll und irgendwann fängt er an, das Theaterstück über sein Leben zu schreiben, was dazu führt, dass irgendwann das Theaterstück so weit ist, dass er darüber schreibt, wie er das Theaterstück schreibt und das inszeniert und dann muss er jemanden besetzen, der ihn selber spielt und dieser, der den, ihn spielt, muss dann jemanden besetzen, der den spielt, der, also ne, du verstehst ungefähr, in welche Richtung es geht. Mhm. Ähm, auf so einem Level sind dann meistens seine Filme und dementsprechend äh, nicht für jeden, aber meiner Meinung nach wahnsinnig großartiges Kino und auch anspruchsvolles Kino, was äh, vielleicht jeder mal ausprobieren sollte.
0: Ja, ja. So, dann würde ich sagen, kommen wir zum Schluss und kommen zu den Filmen für die nächste Woche. Beziehungsweise mhm. erstmal, welche wir denn neu reinwerfen.
1: Genau, und zwar, ich mache das mir hier mal auf. Ich muss leider diesmal das nicht über die Box machen, sondern über so eine App, oh. weil meine Box in einem anderen Raum ist und da komme ich gerade nicht rein. Aber halb so wild. So, und zwar, dann fange ich mal an. Und zwar, ich, hab mich, ich tatsächlich habe ich dieses Mal extrem lange hin und her überlegt, weil es ein paar Filme gibt, die ich gerne reinwerfen will, aber ich weiß nicht, jetzt schon oder erst später oder so. Ähm, jetzt bin ich mittlerweile bei einem Film stehen geblieben, für den ich mir entschieden habe, den vielleicht nicht viele Leute gesehen haben, weil der Name sie vielleicht auch erstmal abschreckt. Es handelt sich um ein Biopic über nee. einen, ja, einen Unternehmer. Und zwar heißt dieser Film Steve Jobs. Hm. Ich weiß nicht,
0: hast du den zufällig gesehen? Nee, ich hatte ihn nicht gef- gesehen, aber... Jo, genau. Also,
1: Das ist ein großartiger Film. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass viele ihn nicht gesehen haben, weil sie denken, oh, Steve Jobs, hab keinen Bock auf seine Geschichte, interessiert mich nicht. Mich übrigens auch nicht, weil ich ähm, bin kein Apple-User oder habe nicht viel zu, nicht viel übrig für ihn. Aber der Film ist fantastisch gemacht. Und deswegen will ich den viel, vielen Leuten mal besser näher legen. Und deswegen schmeiße ich den hier rein. Und ähm, um so ein bisschen auch ein Update zu bekommen, weil es ja auch ein bisschen verwirrend ist, welche Filme sind überhaupt jetzt noch mal drin. Wollen wir mal ein kleines Update geben, was denn gerade bei jedem von uns drin ist. Damit ihr auch wisst, was gegebenenfalls äh, kommen könnte. Und zwar, jetzt habe ich, äh, ich lese mal kurz vor, was bei mir jetzt aktuell drin ist. Und zwar habe ich Steve Jobs logischerweise gerade reingeworfen. Dann habe ich Old Boy, 1917, stirbt langsam, in Glorious Bastards, Toy Story, Chiros Reisen Zauberland, It Follows, Die Verurteilten und Inception sind aktuell meine Filme. So, Äh,
0: Bei mir ist es Shaun of the Dead, The Hunger Games, also als einmal zusammengefasst, 1 bis 4, Avengers Endgame, Warm Bodies, 28 Days Later, ähm, Who Am I, Tenet, Knives Out, Tron Legacy und diese Woche reinwerfen tue ich Mord im Orient Express.
1: Der Original oder der Neue? Der Neue. Der Neue, okay, alles klar. (lacht)
0: Ja, so ein bisschen auf Vorbereitung. Also ich freue mich sehr auf ähm, Der Tod auf dem Nil. Und deswegen...
1: Stimmt, da gibt es ja... Den, der wird ja jetzt ja nichts kommen. Okay, der hätte Morten eigentlich aus. schon
0: längst rauskommen sollen, aber mhm. naja, wie, wie wir wissen, ist das ja im Moment nicht so.
1: Okay, spannend. Gibt es eigentlich ähm, mal so ein eine kleine Frage? Gibt es irgendwelche Filme, auf die du dich schon freust und, und hoffst, dass sie bald gezogen werden? Weil bei mir auf jeden Fall...
0: Also ich würde mich sehr über 28 Days Later freuen, weil ich irgendwie mal wieder Lust habe. Ein
1: bisschen Zombie. Ja, 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 du hast drei Zombie-Filme und es bekam bisher noch keiner. Ja. Ähm, deswegen will ich auch erstmal noch keine Zombie-Filme reinwerfen, weil ich habe auch ein paar. Äh, aber ich warte erstmal noch, weil nicht, dass wir am Ende dann irgendwie drei Folgen lang nur Zombie-Filme besprechen. <lacht> ähm, ja. Also bei dir freue ich mich auf Hunger Games total. Da bin ich echt gespannt, weil ich die auch endlich mal alle wieder schauen möchte und da auch viel Redebedarf habe. Und Endgame freue ich mich total. Da äh, hoffe ich, kommt der bald mal. Und bei mir, ich freue mich auf Chihiros Reise. Ich hoffe, der kommt endlich. Weil ich weiß, du hast ihn noch nicht gesehen. Und ich will dich endlich mal ins Studio Ghibli einführen. Und ja, ähm, 1917 wäre ganz passend. Ich habe den ja ziemlich gestern gesehen. Äh, weil meine Freundin ihn noch mal sehen wollte. Und wäre es praktisch, wenn er jetzt auch mal bald kommt. <lacht> Aber ich bin mal gespannt. So. Soll ich einfach mal anfangen?
0: Machen wir.
1: So, ich stelle mal hier kurz ein, dass es ein bisschen spannender wird mit Verzögerung. Ich habe so eine Zufalls-App. <lacht> äh, Verzögerung. So. Also, bei mir wird's. Ich bin gespannt. Ah. Oh. Ja, geil. Also, bei mir wird es nächste Woche Steve Jobs.
0: Ah, okay. Den, den neuesten zuerst. Ja, das haben ich auch noch ja nicht. gar nicht. Nee. Genau, direkt
1: reingeworfen, direkt gezogen. Ja gut, Steve Jobs wird als nächstes kommen.
0: Okay. Und bei mir ganz klassisch mit Papier. Das man hier raus. Äh, bei mir wird's Knives Out.
1: Ah, sehr schön. Auch ein Film, den hast du ja glaube ich letzt, nee, vorletztes Mal reingeworfen. Vorletzte genau. Mhm. Ja, genau. Ich weiß nicht, gibt cool. es Knives? Ja, können wir schauen ganz kurz, ob es den irgendwo zufällig gibt. Ich glaube Knives Out. Ich glaube Out auf
0: Netflix, glaube ich.
1: Ja, müsste es eigentlich... Ah, da gibt es auch Mord im Orient Express, sehe ich gerade. Das ist natürlich auch praktisch.
0: Hm. Also auf Netflix ist er nicht...
1: Wurde anscheinend runtergenommen. Ja, Aber das, ist, das ist leider
0: bei Netflix jetzt immer öfter, dass viele Filme irgendwie gefühlt nur für kurze Zeit sind. Auf Prime ist er. Also Knives Out
1: könnt ihr auf Prime gucken. Stimmt, auf Prime habe ich den ähm, hab ich gesehen, dass es den gibt. Steve Jobs, glaube ich, gibt es eher weniger. Übrigens bloß nicht verwechseln mit... Ähm, Jobs, äh, den sehe ich nämlich hier gerade auf Netflix. Das ist der Film mit äh, wie heißt der? M- äh, Ashton Kutscher. Hm. Also den nicht, sondern Steve Jobs. Der ist mit Michael Fassbender. Äh, den bitte schauen. Okay. Und äh, ja, schauen wir mal, wo wir den her, wo man den herkriegt.
0: Also die, es gibt ihn auf, auf Prime zu nur zu kaufen, sonst werden ja. wir
1: Ja, alles klar. Dann bin ich mal gespannt. Also beim nächsten Mal gibt es Steve Jobs und Knives Out. Genau. Zwei etwas modernere Filme. Freue ich mich schon drauf. Und ansonsten würde ich sagen, war es das für diese Folge, nicht wahr?
0: Genau. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.